0: Hemisferios. Radio Podcast. Idea presenta y dirige Gustavo Rashid.
1: La sensibilidad hacia la sociedad y el ambiente son valores en alza y con frecuencia han cristalizado en lo que se denomina responsabilidad social corporativa. Una empresa socialmente responsable es aquella que tiene en cuenta eh, en su actividad ordinaria, en sus procesos o en su toma de decisiones las necesidades de la comunidad en la que se encuentra las del medio ambiente y las de sus propios trabajadores son palabras de nuestra invitada de hoy María Iraburu Elizalde profesora y bioquímica, de bioquímica y genética y vicerectora del profesorado de la Universidad de Navarra María, gracias por acompañarnos hoy en este que tengo un, casi una ilusión personal de compartir contigo nuestro programa de hemisferios gracias
0: un placer estar con vosotros
1: bueno, este extracto inicial Simplemente abre un capítulo de un documento que María ha escrito acerca de la encíclica Laudato Si., la Universidad, una llamada y un reto con eh, algunos párrafos que vamos a ir compartiendo a lo largo del programa, pero que abren uno de los capítulos que en el concepto de ambiente y sociedad nosotros sostenemos en hemisferios. Nos hemos ido un poquito eh, hacia el otro lado de lo que significa lo meramente ecológico y nos hemos puesto en lo social, donde creemos que la educación es un factor fundamental. Y dijimos, nada mejor que poder hablar con la vicerrectora de profesorado de la Universidad de Nau Barra con María, acerca de tantos temas eh, que, bueno, eh, te invito a que sea una charla distendida, sin eh, mayores este, contenidos ni titulares, pero un poco poder hablar de eso, la educación. Quizás sea esto lo que tengamos o por lo que tengamos que comenzar para que nuestra audiencia trate de, de tratemos juntos de comprender de qué va la cosa. La educación eh, es un factor eh, esencial y en ¿Permanente proceso de transformación en estos tiempos, María?
0: Sí, así es, sí. Eh, como comentabas, ¿no? yo, yo creo que el, hay un sentir generalizado de que estamos en un cierto cambio de época. Y aunque hay voces muy agoreras y negativas, pues yo creo que, que en realidad estamos en un momento de fantásticas oportunidades. Entonces, eh, Creo que hay un sentir común de que la forma de vida que nos hemos montado, si se puede decir así un poco coloquialmente, pues es, es objeto de, de, de una cierta crítica y de una cierta mejora. Uno de los aspectos que has mencionado creo que es precisamente este, que es eh, no, no separar, no escindir lo ecológico de lo social. Mencionabas ese documento de la Laudato Si, que forma parte de un capítulo de un libro y, y justo pienso que el Papa Francisco ahí nos da un ejemplo fantástico mostrando cómo ese desarrollo sostenible del que tanto se habla pues es precisamente un desarrollo en el que todas las dimensiones la ecológica, la ambiental y la social están integradas, unidas y reforzadas las unas con las otras y ese me parece que es el, el, el sueño y el objetivo que tenemos por delante ¿no? un mundo en definitiva que aspire al bien común a, a, a una mayor no sé, eh, justicia, eh, el, armonía con la naturaleza, eh, crecimiento económico, eh, todo es posible si nos ponemos a ello, ¿no? Y la educación, como decías, pues efectivamente es, es una gran arma, porque al fin y al cabo son las personas las que realizan los cambios. Pero para eso las personas tienen que ser conscientes, pues, de cuestiones como... ¿Qué es el bien común? ¿no? ¿Qué relación tiene el ambiente con la sociedad? Y hay que pienso que universidades y, y otras instituciones educativas tenemos un, un reto por delante fantástico.
1: De repente eh, aparece un sumo pontífice que eh, genera y redacta una encíclica, uh -huh. la Laudato Si, sobre la que has hecho este, este jugoso y fantástico documento que he tenido la suerte de leer y que compartiremos, como dije, en algunos párrafos en este programa. Eh, y el, el Papa, en su Santidad, eh, pone un, un énfasis enorme en lo que quizá yo como periodista de este sector, un poco de los contenidos, vengo eh, pensando y planteando desde hace mucho tiempo, que es eh, las consecuencias del cambio climático aplicadas a lo social. O sea, aquí. Tiene una carga de información científica de calidad enorme, la encíclica, pero pone mucho hincapié en esto que tiene que ver con eh, las víctimas de lo que pueden ser las consecuencias del cambio climático. Uh -huh. No importa el origen, si es uh -huh. del hombre o una sí, sí, sí. o un periodo de glaciación especial uh -huh. propio del... O sea, la cuestión es qué es lo que pasa con esas consecuencias. Uh -huh. eh, eh, todo eso me parece que abre la puerta desde un documento eh, del sumo pontífice para un debate enorme, o sea, es tan rica, eh, ni hablar, bueno, de, de, de algunas otras, pero esta es tan rica en, en los temas de los que vamos a hablar, que me parece que hable un documento y un desafío importante. Tú, justamente, en este documento, eh, una llamada y un reto. Es un verdadero reto, ¿verdad?, uh -huh. laudato sí
0: si. Así es, sí. Sí, como comentabas, la laudato si en, en la parte, digamos, científica, y eso cuando se habla con expertos del sector... Pues todo el mundo coincide, o sea, estuvo muy bien documentado el Papa, seguramente con la colaboración de muchos científicos y expertos, y, y el, el cambio climático que mencionabas es tal vez ahora mismo junto con la pérdida de biodiversidad, dos de los retos más importantes a los que se enfrenta eh, nuestro planeta si se puede decir así ¿no? hay, eh, hay un concepto ahí interisa, interesante que son como los, los límites las fronteras que no pueden ser o, o sea, mejor dicho no es que no puedan ser sino que cuando son eh, superadas y alteradas nos pueden llevar a un escenario en el que pues el, el ambiente no sea capaz de, de recuperarse, de curarse de las heridas que le causamos. Y, y, y de los distintos aspectos, aunque se puede hacer hincapié en otros, los, los más amenazados ahora parece y los más peligrosos son precisamente el cambio climático y la pérdida de la, de la biodiversidad. Hemisferios. El ambiente y las consecuencias del cambio climático tratados por profesionales. Dirige... Gustavo Rashid Hemisferios Radio Podcast
1: María Iraburu Elizalde, que es vicerrectora del Profesorado de la Universidad de Navarra. Bueno, ¿qué, qué has tenido además, eh, María? Has sido, y no quiero, digamos, eh, errar y por eso lo voy a, a leer, eh, con todo permiso. Este, Has estado, bueno, además de ser licenciada eh, en Biología y Ciencias Biológicas, eh, tienes un doctorado en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Navarra. Eres investigadora asociada al Albert Einstein College of Medicine, Medicine, eh, eres, eh, eh, has hecho el programa de alta dirección de empresas eh, del IES Business School de la Universidad de Navarra, y además, eh, bueno, has sido vicedecana de la Facultad de Medicina, vicedecana de la Facultad de Ciencias, vicerectora de alumnos, profesora, por supuesto, titular de bioquímica y biología molecular, y vicerectora de profesorado de hace ocho años. Así que, Justamente quiero leer esto porque como vamos a hablar de los jóvenes y la educación, siempre decimos eh, la propuesta de hemisferios es ambiente y sociedad por profesionales y bueno uh -huh. acaba de quedar claro que lo eres sí. estos jóvenes que reclaman este cambio eh, cómo eh, piensas tú interactúan y qué qué, qué reflexión eh, podemos compartir del punto de vista de la universidad y tu contacto por supuesto permanente no solo como uh -huh. profesora sino puede estar en ese ámbito universitario que es ahí hay una energía fantástica sí, de nuestros sí. jóvenes verdad
0: sí 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 así es Yo, vamos mi experiencia en la universidad es que Efectivamente, los jóvenes son, son un, un potencial fantástico. Ahora se habla bastante del, del mentoring inverso. Se suele hablar de mentoring inverso para referirse al, al apoyo tecnológico que nos dan los jóvenes a los que ya no manejamos la tecnología emergente con tanta con tanta facilidad. Pero pienso que hay un mentoring inverso, eh, podemos ponerlo entre comillas, más interesante todavía... Que es eh, sintonizar con, con, con la juventud, con sus inquietudes, con, con ese ese deseo que se percibe en ellos de, de verdad, de, de dejar un mundo mejor. Eh, a veces hay voces críticas sobre la juventud y, y yo no las comparto, la verdad. O sea, creo que tenemos una juventud extraordinaria y con muchísimas ganas de, de hacer cosas. Eh, ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es... En primer lugar, sintonizar con ellos, ¿no? eh, con, sus, con sus formas, con sus modos, con sus eh, condicionamientos, también por, por el momento vital en el que se encuentran y, y, y por la sociedad que les ha tocado vivir. Y luego hacer una, una transición, me parece una transición interesante de, de grandes principios universales mmm, que tienen al final, pues, una, una base antropológica, ética, filosófica, incluso si se quiere, eh, hacerlos explícitos. Eh, de modo que, que sean cercanos y les hablen. ¿no? Y esto pues creo que necesita por nuestra parte un esfuerzo de, de creatividad, mucho diálogo. Eh, a veces los conceptos ahora tienen que entrar inicialmente a modo de relato, por ejemplo. Son sensibles a las historias, a los relatos, a los problemas. Eh, por eso pienso que los docentes estamos en, en una permanente necesidad de actualización que en parte viene por las nuevas herramientas y técnicas, para mí eso es secundario creo que nuestra actualización principal viene pues de, de descubrir ese mundo que, que llega y que aparece en nuestras aulas todos los años en esos estudiantes de 18, 19, 20 años que, que nos enseñan también a nosotros ¿no? entonces bueno hay que, pensar, hay que pensar nuevas formas de docencia eh, repito eh, que luego son muchas veces los conceptos de siempre porque al final el ser humano es el ser humano y los, los grandes temas que además les hablan de una forma muy cercana pues son cuestiones que llevan siglos siendo pensadas, debatidas, pero sí necesitamos ese esfuerzo de, de, de llevar o, o acompañar o ir juntos por un camino en el que a lo mejor los, los medios tienen que ser, tienen que ser diferentes
1: estoy tan convencido de que todo depende de un profundo cambio cultural estamos todos involucrados uh -huh. en eso eh, en este momento tú te refieres a la acción eh, o a la actitud que tienen que tener los docentes frente a esa juventud fantástica brillante inteligente sensible los jóvenes de hoy son muy sensibles uh -huh. a, los, a los problemas sociales eh, colaboran eh, hacen acción social eh, ayudan a la gente en fin eh, siempre hablo de esa juventud a la cual nosotros ponderamos por supuesto que a veces hay algunas excepciones y casos que que, que bueno lamentablemente eh, quizá Tardan o demoran un poquito más en su proceso de madurez, eh, de, de, de alcanzar ese nivel de de, de de sabiduría humana, por llamarlo de algún modo. Pero también me parece que todo esto tiene que ser trasladado a las familias, a sus hogares, a la sociedad en la que vivimos, una sociedad convulsa en donde me parece, y sin sí, yo no hablo de, de opiniones ni ideologías, pero sí me da la sensación de que en este momento, desde el punto de vista de lo que significa la el el, el, el el, la cosmovisión de la política y de la acción política no están recibiendo estos jóvenes eh, esas, eh, digamos es, 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 esa nutrición que que, que, que necesitan para justamente poner en práctica eh, toda esta sensibilidad y todo este talento que tienen ¿no? Uh -huh. y eso a veces realmente a mí me preocupa ¿no? los que tenemos este, eh, estamos rodeados de jóvenes nuestros equipos de lo que hacemos en materia de comunicación son súper jóvenes uh -huh. eh, becarios este, niños y niño, niñas y niños recién recibidos eh, y son fantásticos y a veces están decepcionados están eh, están de alguna manera tristes porque no ven el rumbo y siguen en la superformación por supuesto, como corresponde, pero sin sin, sin ver una, un, una respuesta por parte de la sociedad. Eh, eh, es, es un cambio social. necesitamos ¿Amerita esto un cambio de, de conciencia social a nivel global?
0: Yo así lo pienso. También creo que una forma de plantearse ahora a los jóvenes es decirles, vosotros sois el cambio. Es que el cambio lo hacen las personas. Por eso, como decía, si somos capaces de de encontrar los canales, los cauces para esa gran conversación que es el, el inicio de todo cambio cultural, creo que con su, con su ímpetu y con nuestra sabiduría, si se puede decir así... Podemos, podemos hacer muchas cosas y, y están pasando cosas. Hay, pues no sé, pienso todo ese ámbito de la innovación social. Empresas que ya desde el inicio están pensadas de modo pues que su propio propósito sea dejar una huella, un impacto positivo a nivel ambiental, social, económico. Muchas veces... ...llevadas a cabo por emprendedores jóvenes que tienen una visión que hace compatible todo ese compromiso social y ambiental... ...con el uso de las nuevas tecnologías que muchas veces facilitan enormemente las cosas. De modo que sí, tal vez se trata de hacer canales de, de esperanza. Las universidades, claro, estamos en, en la fase de preparación de, de los estudiantes... Pero creo que también con el, todo el mundo del emprendimiento que se ha incorporado en las universidades, pues puede ser una forma buena de canalizar esos intereses de los jóvenes y ayudarles a que den lugar a nuevas iniciativas. Porque si no, el, el riesgo está en que ellos se encuentren de alguna forma el mundo montado de determinada manera y a lo mejor en contra de sus ideales o de sus convicciones vamos a cambiarlo y cómo lo cambias con nuevas iniciativas y como las llevo a cabo vamos a darte la formación para conseguirlo Hemisferios, Hemisferios. Ambiente y Sociedad por Profesionales Dirige Gustavo Rashid
1: ¿Qué pasa con los jóvenes y las noticias y la información? Decíamos que a veces esa desazón que tienen con respecto a la gestión de los gobiernos, de algunos eh, organismos de la propia sociedad en la que vivimos, y hablo de la sociedad global, sin hacer eh, o poner énfasis en alguna en particular, eh, los jóvenes son víctimas, ¿no? Este, los, los, los decepcionamos, los, los angustiamos, le quitamos esa energía vital fantástica y ese talento incluso que tienen. Eh, y en ese amelange, y mucho más en este último, año, y mezclo un poquito el, el, el bloque de lo que hemos prometido, la pandemia nos ha terminado de mostrar que efectivamente la información y la noticia fuera de contexto, falsa, mal desarrollada, mucho más con respecto al tema COVID, eh, ha sido un varapalo del cual también tenemos que transformar para erradicar definitivamente nuestra sociedad, ¿verdad?
0: Así es, sí. Es verdad que nos hemos encontrado ante un problema sin precedentes de una extensión... ...pues eh, inimaginable... O sea, ...hace unos años nos dicen... ...que íbamos a estar pues no sé... ...con micrófonos cubiertos de plástico... y <risa> ...en fin, en ambientes higienizados... Por, ...no nos lo creeríamos... Eh, ...me parece que la pandemia... ...ha puesto ha puesto de manifiesto... ...efectivamente las debilidades... ...de, de nuestro sistema... ...también las fortalezas... ...y en concreto... Eh, ...la ciencia como, como, como un gran valor... ...de nuestro tiempo hubiera sido impensable hace solo 10 años que en poco menos de 12 meses hubiese el número de vacunas que están ahora circulando y que han salvado la vida ya a, a, a millones de personas. Eso nos habla de, de, del valor de la, de la ciencia. Paradójicamente también hemos visto, como decía, las debilidades. Y una es esa, ese, ...esas cortinas de humo que dificultan tanto hasta la propia acción de la ciencia, ¿no? Pues pienso en, en las noticias dudosas sobre las vacunas, que lo entiendo. Lo entiendo, pues si pensamos, en fin, en determinados productos y los vaivenes, altibajos cambios de mensaje que, que han tenido lugar, ¿verdad? Pero por eso creo que tenemos una responsabilidad colectiva muy grande... Eh, por un lado de, de esclarecer y, y en fin y quitar es, esas cortinas de humo y luego de, de saber transferir la ciencia a la sociedad porque la ciencia lo que tiene es una complejidad técnica unos, unos términos que a veces hacen muy difícil entender entender por un público no especializado y, y ahora cada vez más mm, somos conscientes los, los científicos de que necesitamos a los comunicadores o sea, hace, hace falta esa, esa especie de interfaz, ese, ese puente que permita que la ciencia llegue al gran público para incluso hacerle partícipe de la propia generación de ciencia, ahora hay proyectos de investigación llevado a cabo por ciudadanos ciencia ciudadana se llama que son ellos mismos, pues a lo mejor los que obtienen los datos y los que son los beneficiarios de los resultados tenemos una, una sociedad ...muy culta, muy cultivada... ...con un índice de estudios universitarios muy elevado... ...¿por qué no vamos a hacer ciencia entre todos? Pero para eso, pues eso... ...necesitamos una comunicación responsable, clara... ...y asequible a todos.
1: En comunicación científica... Eh, ...cuanto más lejos de la fuente... ...se presenta una información... ...más lejos está de la verdad, ¿verdad?
0: Así es, así es. Si sí, hay iniciativas, por ejemplo... ...una interesante que se llama La Conversación, Conversation, que precisamente lo que hace es poner en contacto científicos y comunicadores para emitir noticias con fundamentación científica muy cercana al la Fuente, como dices, y por otra parte, pues explicadas para el gran público. Necesitamos iniciativas de ese tipo. La universidad también es un buen sitio para hacer eso, para que lo que producimos pues sea, sea luego, en fin, comprendido, compartido por la, por la sociedad
1: fundamental eh, Hay un matiz eh, de algo que en algún momento también eh, yo escribí hablando sobre este tema que mm, digo que por lo tanto no solo existen muchas oportunidades para que se malinterprete la información, sino que también suele existir a veces, supuestamente, un incentivo financiero para hacerlo. Eh, más resultados interesantes y lo entre entrecomillo generan más financiación y más problemas, entre comillado generan donaciones y más hipérbole genera visitas a esa página que a veces desde los medios se pretende transmitir y comunicar no siempre en forma santa el matiz, una parte crucial de la ciencia se deja de lado uh -huh. un picado verdaderamente gravísimo y más en estos tiempos en donde se juega, por ejemplo, con la información científica en relación a la salud, eh, con cifras de la lotería de la muerte de las víctimas, eh, de si hay que vacunar o no, en fin, eh, todo una melange verdaderamente tétrico en términos de, del honor a la verdad, y la verdad no como una excepción, sino como la regla, de, debemos siempre decir la verdad y ser veraces, porque es la única forma, pero parece que los tiempos no acompañan, y los jóvenes... Digo, para después de la música irnos nuevamente al ámbito universitario, me parece que son víctimas de todo esto, ¿no? Ellos que a veces, a pesar de ese talento innato, natural, todavía no desarrollado que tienen, tampoco a lo mejor han desarrollado ese espíritu crítico como para poder detectar si esto es eh, verdad o no. Eh, eso afecta mucho realmente al, al, al poder de decisión y a la capacidad de nuestros jóvenes. ¿no?
0: Así es. De hecho, junto con otros objetivos para la educación universitaria, que tiene que ser una, un aprendizaje transformador, uno de los, de los aspectos más importantes es justamente alimentar ese sentido crítico, que no, no tiene que ver con, en fin, ir en contra sistemáticamente de todo, sino con saber discernir pues eso qué es una buena fuente de información, cuál no, y contextualizar los datos para que no sean una especie de, de bala disparada eh, que no se sabe de dónde viene ni, ni a dónde va. Hemisferios. Ambiente y sociedad por profesionales. Dirige Gustavo Rashid.
1: Y hablemos específicamente de la universidad. Me interesa muchísimo la Universidad de Navarra, que es tan puntera e innovadora, no solo en calidad y reputación, sino también en metodologías y en nuevas eh, formas de gestión de todo lo que tiene que ver con el mundo universitario. Y bueno, este es tu bloque.
0: Fantástico. Sí, hablábamos antes de, de canales o formas de transmitir esta visión a los estudiantes, también pensando que el mayor impacto que tiene la universidad en el entorno es el de sus... Licenciados, graduados, sus egresados, ¿no? la, la, los alumnos que salen todos los años en el caso de la Universidad de Navarra 2000 alumnos que salen de sus aulas cada uno va pues eso, a un ámbito profesional diferente si conseguimos que esos alumnos tengan esa inquietud por mejorar el mundo que no solo sean excelentes profesionales sino además excelentes personas con ganas de hacer las cosas bien y de hacer una, una cadena buena de, de transformación pues, pues habremos cumplido una, una misión relevante una de las formas que, que me gustaría compartir con vosotros porque creo que es eh, una, una aproximación interesante es desde la metodología desde los métodos de enseñanza aprendizaje y en concreto una metodología que está más desarrollada en otros países, Canadá, Estados Unidos que es lo que se llama el aprendizaje servicio ¿no? en inglés service learning y, y que consiste en lo siguiente estamos familiarizados con el concepto de voluntariado ¿no? Pues podemos pensar en pues eso, estudiantes que en su tiempo libre por ejemplo colaboran con el banco de alimentos eso es estupendo, tenemos una larga tradición en la Universidad de Navarra desde los años eh, 80-90 de una, un grupo de alumnos con ese tipo de inquietudes y que en su tiempo libre realizan trabajos de voluntariado. Pero ahora vamos a imaginar que esos alumnos son alumnos de la carrera de nutrición. Y que ese trabajo que hacen de recogida de alimentos y de preparación, por ejemplo, de cajas para enviar a, o paquetes para enviar a las familias, lo hacen poniendo en, en, en marcha sus conocimientos de nutrición. Y lo que hacen es, eh, pues, preparar un, unas unas un, un, unas cajas sí, unas en las que eso de, con, es, con
1: calidad. eso es con de... calidad
0: y que tengan pues el equilibrio nutricional adecuado ah, pues para las circunstancias de esa familia. Imagin imaginemos también que tengan en cuenta pues que son pues a lo mejor familias en riesgo de exclusión social y que por decir algo son musulmanes y no y no toman cerdo o sea, hay una serie de connotaciones o que hay niños pequeños y necesitan una nutrición diferente o que son personas mayores y que
1: o, o lo que habitual pasa, un exceso de almidones porque por ejemplo, todo lleva pasta y arroz y, y todo, y de repente hay otros Así es, productos. muchas veces
0: los productos imperecederos no siempre son los más saludables de modo que lo que, y esto ha sucedido en la Universidad de Navarra, ¿no? Esos estudiantes lo que hacen son unas, unas tablas nutricionales que se tengan en cuenta en el banco de alimentos a la hora de preparar eh, los alimentos que se hacen llegar a las familias. Y eso incluso puede formar parte de una asignatura de la carrera de nutrición. Uh -huh. Y, y puede formar parte del aprendizaje, de modo que el tiempo que dedica el profesor a la preparación de, esos, de, de, de esas tablas, por ejemplo, es, es tiempo que se considera de docencia y la experiencia del estudiante es incluso evaluada. ¿no? Es verdad que eso le quita tal vez la connotación de, de voluntariado, pero lo que hace es incorporar la experiencia transformadora dentro de la docencia.
1: No. Por eso, porque es un voluntariado de calidad.
0: Es un voluntariado está profesional. Yendo a, no a, a repartir a granel. Efectivamente, no es un
1: commodity, una, casa, una caja o una vianda de ayuda es, alimentaria. Es. Sino que es un, es, es un aporte y una ayuda de calidad.
0: Y hay, una, y hay un proceso de aprendizaje implicado. Para el estudiante hay unos objetivos de aprendizaje, hay una evaluación final, hay una reflexión final. Es típico de, del aprendizaje servicio también el diseño de la actividad ejecución de la actividad, reflexión, ¿qué me ha aportado, qué he aprendido? De modo que de una forma muy natural dentro de la propia docencia y, y quien dice esto dice estudiantes de comunicación que preparan el plan de comunicación de una ONG que no tiene medios para, para contratar un plan de comunicación y que de forma gratuita se lo hace un estudiante que forma parte de sus prácticas. O estudiantes que hacen no sé, recorridos naturalísticos por zonas de la ciudad para, para favorecer la educación ambiental de los niños. Bueno, hay, hay infinidad de posibilidades y, y, y claro, un estudiante que, que ha tenido esa experiencia es muy fácil que luego desde su profesión, porque aquí también tenemos que tener en cuenta la fuerza transformadora de las profesiones, ¿no? de cómo se viven y de cómo se enfocan, pues seguramente tendrá ideas innovadoras distintas para dentro de su propia área de, de, de trabajo y de conocimiento poder, pues eso, contribuir a a, a mejorar un poquito el mundo en el que vivimos que es al fin y al cabo lo que queremos
1: me encanta lo que estás comentando porque cuando siempre decimos en algunos programas en forma así muy genérica que tenemos que modificar un montón de parámetros de gestión de la gobernanza global eh, la gente piensa que estamos hablando de la política, le digo no, no, estamos hablando de la sociedad, de las instituciones intermedias y mucho más del ámbito universitario y en esto, bueno, por lo que estás contando y por algunas otras informaciones que por supuesto compartimos permanentemente incluso en nuestros medios digitales la universidad de navarra sigue siendo increíblemente innovadora ¿no? y más que nunca hoy en este concepto de innovación social en donde bueno la educación es que es la base de todo eh, es un concepto trillado eh, estamos eh, cansadísimos de escucharlo pero sigue siendo de suma actualidad, como la Biblia, como el Evangelio. <risa> Tiene dos mil años y hay que seguir pensando que la educación es la base de todo.
0: Sí, así es. Eh, por decir otro otro aspecto un poco único, tal vez, de la Universidad de Navarra, es que junto con estas metodologías eh, pues comprometidas y que muestran ese, ese interés por la sociedad y por el ambiente, también tenemos un... un una, una actividad característica que es lo que llamamos el core curriculum esto es algo también muy muy común en universidades del Ivy League en, en Estados Unidos pero que consiste en que todos los alumnos de cualquier carrera tienen de forma obligatoria unos contenidos de antropología, de ética de cuestiones de, de pensamiento actual, etcétera no y eso... Eh, que podríamos decir que, que es como un refuerzo de la formación humanística propia del de universitario, paradójicamente es algo eh, eh, muy actual, muy moderno y muy necesario, porque creo que estas crisis también lo que nos han hecho eh, ver ¿no? es que las cuestiones éticas están están más presentes que nunca y, y, que, y que una formación en, en, en esos grandes temas eh, humanos y, y con esa visión cristiana abierta a la trascendencia, en realidad lo que hace es favorecer la innovación, favorecer la innovación. Entonces pienso que también en un mundo en el que es muy cambiante y las especialidades, la, la especialización cambia cada minuto, todos los aspectos técnicos están en constante evolución. El, el tener profesionales con una formación sólida en los aspectos humanísticos les hace especialmente versátiles y flexibles para dar esas soluciones creativas a, a las cuestiones de, de, de nuestra sociedad. Hemisferios. Hemisferios. Ambiente y sociedad por profesionales. Dirige Gustavo Rashid. Hemisferios. Radio Podcast.